0: Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје, Владимир Калински Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа Новиот од 5 за прека 3 милиарди евра е криран според потребите, а не според можностите коментираат економски експерти Вознемиреност кај средношколците поради заканите од бомби. За сега никој не побарал помош. Лекување и диагноза на далечина, Министерството за Здравство тестира како ќе функционира телездравството. Слушајте не. Наши економски проблеми.
1: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
0: Буџетот за следната година тежи рекордни 5,3 милиарди евра. Експерти велат дека овој буџет е според потребите а не според можностите и сметаат дека сите проекции и ветување ќе паднат во вода после неколку месеци кога ќе биде потребно да се направи ребаланс. Буџетот за 2023 година ќе изнесува за 600 милиони евра повеќе од ребалансираниот буџет годинава од 4,7 милиарди евра. Известува Марија Тумановска.
1: Буџетот кој годинава е проектиран на рекордни 5,3 запирка милиарда евра е направен според потребите на државата, не според можностите, коментираат економските аналитичари. Според нив во време на енергетска криза и висока инфлација, речиси е невозможно да се остварат проекциите за буџетот за наредната година.
2: И овој буџет е криран според потребите на државата, не според можностите, односно планираните приходи. Поради што произлегува стандардното дефицитно буџетско финансирање, односно потребата од ново нето задолжување прибирањето на приходите ако продолжи трендот на висока инфлација веројатно ќе го помогне нивното собирање, но поголеми ефекти би имало ако на вистина се прибираат приходи од сегментот на сивата економија, односно ако се спроведуваат политики и мерки за опфат на неоданночените економски субјекти и граѓани,
1: вели економскиот аналитичар Павле Гацов. Со углед на постојните инфлаторни движења номинално може да се полни проектираниот буџет, но со оглед на растот на инфлацијата прашањето е колку реално ќе биде буџетот потежок, вели поранешниот министер за финансии Џев Дет Хајредини
2: како и секогаш досега, а не од секогаш, донесувањата на буџетот се користи исклучиво за популистички, пропагандистички бюджетот, реформа, и партиски тема гоштекери. Бејџетот се ги поддржува реформи, таа иако не спомнава ни една реформа дека ориентиран кон евро интеграцијските процеси што нема врста, а воопшто се премолчува со стојбата и проблемите врзани со структурата на расходите на буџетот.
1: Проектираниот буџет за следната година ке изнесува за 600 милиони евра повеќе од ребалансираниот Кој годинава изнесувал 4.7 милиарди евра. Министерот за финансии Фатмир Бесими вели дека парите со кои се полни државната каса се подпираат на новата даночна реформа што треба да стапи во сила од 1 јануари, меѓутоа и да се подобри и наплатата на даноците. Дефицитот е проценет на 700 милиони евра. Наредната година на земјата ки требаат 1.5 милиарда и 500 милиони евра за покривање на дефицитот и враќање на старите долгови. Парите, вели Бесими, се обезбедат од домашни и странски пазари, иако Бесими, вели дека не се исклучува издавањето на евро вврзница. Според проекциите капиталните проекти годинава ке тежат 790 милиони евра, односно за 200 милиони евра повеќе од претходната година. Ова, според економистите, е нереално предвидување ако се има предвид фактот од и повеќе од 40% од парите предвидени за капитални инвестиции лани не беа реализирани потоа беа скратени со ребалансите на буџетот.
2: Мислам дека ќе бидат демонтирани сите Овие проекти и ветувања, после неколку месеци да изтечат од наредната година, па ќе дојде до ребаланс на буджетот и ќе ги видиме сите
1: последици од нереалните очекувања. Од опозицийската ВМРО ДПМН е обвинуваат дека станува збор за најгломазен буџет и дефицит кој е од сите рамки на одржливост и за економијата, како и дека имаат отсутство на план за справување со инфлацијата. Слободна Европа.
2: Следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Средношколците се вознемирани поради заканите за бомби, но засега никој од нив не побарал помош. Не е познато како ќе се дополна загубените часови, затоа од сојузот на средношколци апелираат итно да се пронајде сторителот. Полицијата приведе едно лице и одзема предмети од неговиот дом за вештачење, но обвинителството го ослободи од вина. Марија Митавска
3: осомничениот кој беше приведен за заканите за поставени бомби во училиштето во Скопје е ослободен од вина. Од полицијата информира дека со лицето е извршен службен разговор во координација со јавното обвинителство, извршен е претрес во дом, одземени се предмети за вештачење и се преземаат мерки за расчитување на случаот. Од обвинителството потоа сеопштиа дека се си извршени сите неопходни дејствија со цел да нема дополнително задржување на лицето, со оглед дека првичните вештачења не покажаа поврзаност на лицето со испратени пораки, лицето по извршениот распите пуштено на слобода, сообщи обвинителството. Платформата именувана како Консерватив МК објави дека приведениот е нивниот член и активист Никола Николовски, от тамо демантираа дека тој има каква било поврзаност со овие настани. Гордана Блажевска Спиридонова, која е психолог во средното училиште Никола Карев, кој е беше цел на заканите, вели дека делот учениците ова го сваќаат на свој детски начин и ќе се израдуваат дека губат часови и ќе се заминат ден да порано. Меѓутоа, според неа се многу дисциплинирани во однос на тоа да се напошти просторот и да е тоа коректно нателно и во брзина без некое отстапување.
2: Селу учениците стигаат, тоа на гласови дека може да се вознемирани да реагираат со пријавување на вознемиреност во домат, иако мислам дека тука на влијаније и ставот на родителите. Па возрасните се повеќе склони да реагираат повознемирено и со повеќе согладување на посредиците од владите и може да го пренесат на својот млад човек дома детето ова вознемиреност или анксиозност, така да да реагира и дито тоа речеме со анксиозност So, yeah. со
3: на претседател од на средношколци Лука Павичевиќ вели дека кај средношколците можеле да се забележат две реакции како последица од заканите за бомби во нивните училишта.
0: Начината реакција беше таква панична и загрижена, а од друга страна пак имаме како мели ова траеше со денови, некои ученици те почнаа да се шегуваат и на некој начин се опуштија. Што е разбирливо до досега сите ви беа лажни, меѓутоа сепак е сериозен случајот и не знаеме дали можеби некога не, не дај божеќи да биде и вистинската доjava.
3: Блажевска Спиридонова додаде дека се трудат за каните да не ги а дека се многу застрашувачки и реални и притоа постапуваат по соодветни протоколи.
2: Меѓутоа, секако дика не става во прашање ако се прологира исиот овој период, да се држиме до некаков установен начин на работа, Може би да се размислува за стратегии да не се губат многу часови, како може да се користат алтернативните начини на држење на часови Да и децата да ги држиме во некоја проактивна а продуктивна фаза.
3: Според Павичевиќ средношколците не треба да паничат, но мора да останат и сериозни и да внимаваат, а училиштета кои беа цел на заканите да најдат начин како да ја надополнат загубената настава.
1: Клучна
0: е
3: да се идентификува кој го прави што поврза. Минатата среда за првпат имаше дојави за поставени бомби во училиштата во Скопје. 3 дена по училиштата до училиштета беа упатени такви пријави, пошто следеше нивна евакуација, а во сите случаи попреземените проверки се покажа
2: дека заканите се лажни. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија
0: Министерството за Здравство тестира како ќе функционира телездравството. Со мал апарат кој што се става близо местото на болка или воспаление и преку интернет неколку лекари од земјаве ке можат да дадат диагноза или да лекуваат без контакт со пациентите. Подшетниот план е апаратите да се користат кај деце и возрастни со попреченост. Прилог на Ивана Стойкова
4: ушни инфекции, воспалено грло, триска настинка и грип, алергии, стомачни проблеми, инфекции на горните дишни патишта и осипи. Сето ова лекарите ќе можат да го диагностицираат без да мора пациентот да дојде во ординација, а со помош на дигитални уреди. Вакви уреди за лекување на далечина или така наречени уреди за телездравство веќе има дел од лекарите во семејва и започнуваат да ги користат кај своите пациенти во секојдневната практика. Меѓу Кирил Солес, специјалист по семејна медицина во Скопје кој објаснува како ќе функционираат овие уреди.
0: Пациентот којшто да каже има болка во увот или болка во грлото, кога ќе го има овој апарат, потребно да има паметен телефон и достап до интернет, Wi-Fi или hotspot и да ги поврзе во собствената апликација, да го поврзе апаратот со со својот мобилен телефон и од пациентот го врши прегледот на увото на грлото, бидејќи самата апликација развиена да му во овозможува чекор по чекор како да го направи правилно ова испитување. Сите материјали кои што ке ги направи пациентот се зачувуваат во посебен сервер којшто до кој што има достап само неговиот матичен лекар. И, врз основа на тоа може да донесе одлука за понатамошниот третман.
4: Од Министерството за здравство велат дека овие иновативни апарати се дел од процесот на дигитална
1: трансформација на примарното здравство. Се работи за мала, но многу значајна пилот програма со која сакаме да испитаме како овие апарати ќе обезбедат алтернативи на традиционалните здравствени консултации лице в лице во случаите кога физичкото присуство не е можно или не е потребно и да го зголеми правичниот пристап до здравствените услуги во рурални или отдалечени места. Обезбедени се околу 50 апарати за прегледи на далечина и софтвер за пренос, складирање и заштита на податоците, со обезбедена техничка поддршка за лекарските тимови.
4: Уредите се донација на Министерството за здравство од Унициф и Усејд. Целта, да велат од Унициф, е да се обезбеди алтернативи на традиционалните здравствени консултации лице в лице во случај кога физичкото присуство не е можно или пак не е потребно, но и да се зголеми пристапноста до здравствените услуги ова биде добар начин за лекарите да елиминираат некои од полесните заболувања што децата или луѓето може да ги добијат и сето тоа е поврзано преку уредите лекарите исто така може да ги добијат сите информации со помош на уредот така што ќе ја елиминиране потребната посета на лекар кога на пример станува збор само за настинка или грип или нешто едноставно но за покомплицирани состојби никогаш не може да го замени физичкото присуство кај лекар како и лице в лице кон вели претставничката на улице за Македонија Патриција Ди Джовани доктор Солески очекува дека во услови кога населението стари и се соочува со хронични болести а од друга страна нема доволно медицински кадар да се покријат потребите вакви уреди за вели велике помогнат до одреден степен во следењето на состојбата на пациентите
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа Озлогласеността на Евгении Пригожин одамна е потврдена со обвиненија, матни деловни трансакции и платеници. Осум месеци по руската инвазија врз Украина, човекот наречен готвачот на Путин излегува оценката. Избира политичари и зазема уште повидлива улога во тензичното време. Гоце Атанасов.
2: Сообштенија од една компанија од Санкт-Петербург, наречена Конкорд Кетеринг и Менаджмент, сугерира дека избраниот шеф на вториот поголеми наград во Русија е измамник. Овинителите треба да го истражат можниот факт за создавање организирана криминална заедница о страна на гувернерот Беглов на територијата на Санкт-Петербург со цел да се ограбува државниот буџет и да се збогатат корумпираните функционери во неговата придружба, се вели во собштенијето на компанијата упатено да националното јавно овинителство. Бизнесменот кој стои за то против мокниот избран лидер е Евгений Пригожин. Тајкун, е огромно богатство доаѓа од договорите за гостителство во Кремљ и чија оздлогласеност доаѓа од врската со најпознатата руска приватна платеничка компанија «Вагнер». Незадоволството на Пригожин со Беглов датира неколку години на назад, но оваа последна рунда доаѓа кога Пригожин дополнително зачекори во центарот на вниманието на руската политика, особено кога станува збор за водењето на војната во Украина. Mm -hmm. Се чини прилично очигледно дека Пригожин го најде овој погоден момент да го прошири својот јавен профил, вели Кендис Рондо, истражувач во Фондацијата Нова Америка во Вашингтон. Андреј Колесников, висок соработник во Карнеги Фондацијата за меѓународен мир, седиште во Вашингтон, пак прави паралела со Григори Распутин, мистичниот монах кој е владал над семейството на последниот руски цар во 1910 година. И нормално многумина сега размислува дали ова личност е, да речеме, следниот председателски кандидат. Пригожин започна како гостител во неговиот роден град Санкт-Петербург, а од кога почна да склучува договори за снабдување со храна за Кремолј, тој постигна финансиско успех. Тој во септемри потврди дека ја има и собствеността на групата Вагнер. Јас сам го исчести старото оружие, сам ги средува панцирните елеци и најдов специјалисти да ми помограт во тоа. Другата компанија, финансирана од Пригожин, чие потекло витка на мистерија, е Агенцијата за интернет и со седиште во Санкт-Петербург. Та е позната како Руска фабрика за тролови и е специализирана за создавање лажни онлайн профили за Facebook и други социални медиуми и за ширење дезинформации и пропаганда. Та беше вмешана во заговор во председателските избори во Соединетите држави во 2016 година.